0: Kann ja, ich tiefgefrorene Bohnen nehmen? Tiefgefrorene Bohnen möchtest du nehmen? <lacht> Oder tiefgefrorene Himbeeren? <lacht> Weil sonst haben wir ein Problem.
1: Das ist das falsche Lied. Hä? Das wird nicht das falsche Lied, Dong. Oh Hallo! Oh Gott, ist das ungewohnt.
0: Er und ich sind wieder da. und vollstens bereit.
1: Das ist ja wirklich der Schock des Jahrtausends. Felix und Torben. Man hat sich kommen sehen. Nee, überhaupt
0: nicht. Überhaupt gar nicht. Kommt nicht nie kommen sehen.
1: Nee, nicht im geringsten. Und trotzdem sitzen wir hier. Das ist echt eine Überraschung. Kannst du das mal weglegen? hier? Ja? ja, ich... Äh, mache das. Dankeschön. Ja, wir sitzen hier ähm, in einer Konstellation, wie es nie zuvor gegeben hat. Nee, nee. Und... Ähm, Jetzt. Also ich, ich bin immer noch baff und ähm, ich habe... Alles ist anders. Weil alles ist anders und trotzdem sind wir im selben Trott. Ähm,
0: aber trotzdem ist alles anders. Verrat vielleicht erstmal, warum alles anders ist. Weil wir sind in der neuen Staffel. Es gibt eine neue Staffel. Staffel 1 war beendet. Ähm, dann kam eine Sommerpause. Mhm, mhm. Die war kurz, aber schmerzlos. ja Und jetzt kommt Staffel 2. Und in Staffel 2 wird wirklich alles anders.
1: Es wird wirklich alles anders. Und ähm, wie, wie, wie man hier sieht, so November, Dezember ist schon so die Ecke, wo man sagt, der Sommer ist vorbei. Ne? Ja. Also da ist die Sommerpause dann auch
0: zu Ende. Damit, ja. Ja. Oktober lässt sich drüber streiten, ob das noch Sommer ist hm. oder nicht.
1: Aber November ist auf jeden Fall noch Sommer. Ja. <lacht> das, <lacht> ist, äh, ja. das wechselt ja auch. <lacht> ja, so. ja. Klimawandel überhaupt. Ja. Ne? Das und ist alles.
0: aber ein Thema auf der Blacklist und das sollten wir jetzt äh, wechseln, denn ähm, <lacht> <lacht> ja <lacht> Eigentlich wollte ich diese Folge äh, beginnen mit der Frage, ähm, was für Unterhosen du trägst. Die, die ja. Frage hat sich jetzt aus äh, Gründen, die ich nicht weiter äh, erläutern äh, möchte. Äh, ergibt sich die nicht mehr? Ja. Weil ich weiß es. Okay. Du trägst, ähm, wie heißen die?
1: Wie heißen die? <lacht> Muss mir mich nie fragen. Es gibt die, die losen und es gibt die engeren.
0: Ja, es gibt dann nochmal die Eierkneifer. Oh ja. Also wir sind uns alle einig, dass Engere nicht Eierkneifer sind. Genau,
1: Eierkneifer sind nochmal die, mit äh, ja wo einfach weniger auch dran wo ist. Wo kein Bein ist praktisch. Genau, genau. Ja. Und du trägst die Engeren. Ich trage die Engeren, aber ich trage auch die Lockereren. Und das ist ein Verhältnis, das mache ich von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, wie Wetter, Unternehmung, ähm, sowas alles. Also da bin ich da bin ich immer mal hier
0: mal da. An welchen Unternehmungen kommt die Boxershort?
1: Tja, pff. das... das ist äh, schon F Falsch im Springen beispielsweise oder halt auch, wo man eher drin ist, wo es eher wärmer ist, weil Fahrradfahren mit so einem Ding, boah, das... <lacht> ja, äh, halt immer noch die Boxershorts. <lacht> ja, <das> ist <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, Wie, auf, wie, wie genau. hat sich denn die Frage überhaupt ergeben? Also? sie hat sich
0: ergeben, weil ich bin auch notorischer, ähm, engerer ja. Unterhosenträger so ja. wie ja. du. Mhm. Ähm, und ich denke mal, du hast die gleiche Evolution durchgemacht, oder? Bis zur siebten Klasse oder sechsten Klasse eng. Dann kam die ja. Ära der Boxershorts. Ich meine, das war ja auch dieselbe Ära, wo
1: alle die Hose so tief getragen haben, ja. dass man die Boxershorts, also das, das war ja, also das, das war ein Modeobjekt. Ja, das war ein Modeobjekt. Ja,
0: Mode ja. Und ich habe die auch, hast du die auch unter die ähm, Badehose gezogen? Ja, ich habe immer unter ja, der Badehose Boxershorts gezogen.
1: weil das, hat, das war ja, da, da hast du ja auch viel, äh, ja, ja, da ja, hast du viel Zeit mit verbracht, gute Boxershorts ja. zu finden, ja,
0: ja, die cool aussehen, Die auch denn, zur Badehose passen. Ja, ja, genau, genau. Und das war aber auch ein Riesenproblem, weil wenn man sich irgendwie aus dem Wasser gekommen ist, die Badehosen sind dafür gemacht, dass man damit badet,
1: ja, Und schnell trocknen. Und schnell trocknen. Ja,
0: aber was trocknen natürlich nicht? Die Boxer schaut da drunter. Das ist das Unangenehmste überhaupt, wenn die Badehose trocken ist. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann ist man ja irgendwann wieder zurück zur engeren gekehrt. Ja. Und so ist es bei mir auch. Es gibt aber Tage, und diese Tage treten nur ein, wenn mein Wäsche- oder Unterhosenwäsche-Management katastrophal war, ja. dann äh, bin ich gezwungen, Boxershorts zu oh, die Oh, die, die, die sind also im Haufen, sind die ganz unten. Genau, ich habe äh, hab die engeren, dann habe ich eine engere, die ist rot und hat einen Weihnachtsmann drauf. Oh, das <lacht> ist das letzte Wahnsinn. Genau, mal. wenn die kommt, weiß ich schon, oh, ach du ich krieg Probleme, weil die will <lacht> ich eigentlich schon nicht tragen. Aber wenn ich selbst dann die tragen muss und am nächsten Tag, dann bin ich den Boxershorts ausgesetzt. Du, okay. Und heute war es soweit, dass ich gestern also wäre der Tag gewesen, um mich in Weihnachtsmann Weihnachtsmann-Unterhosen <lacht> zu erwischen. Und heute muss ich dann an die Boxershorts ran. Und wie es der Zufall so will, wie gesagt, es kommt einmal in einem halben Jahr vor, dass ich eine Boxershort trage. Und es war heute der denkbar ungünstigste Tag, um eine Boxershort zu tragen. Nein, das war's. Die Dinger sind natürlich relativ locker. In der Tat. Und heute kam ich in die Situation, dass ich ins MRT gegangen bin. Ah. Also diese Röhre yeah. und dann wird es tierisch laut und so und macht klack und peng und bumm. Oh, ja. oh, ähm, ja. Und da zieht man sich ja bis auf die Unterhose aus. Absolut. Und dann legt man sich ja da rein. Ja. ja. Und die, die dich beobachten dabei, was du da tust, mhm. gucken ja praktisch, die haben, sitzen in einem anderen Raum mit einem großen Panoramafenster mhm. und gucken praktisch von vorne in die Röhre rein, ja. wo praktisch deine Beine hinzeigen. Also von hinten. Genau. <lacht> also vorne nur halt hinten. Ja. Oh, ach so, halt. <lacht> Jetzt. Guck mal, ich bin so aufgeregt, ich kippe hier sogar alles um. Naja, und auf jeden Fall decken ja diese Boxershorts da nicht. Die sind ja luftig. Ja, die sind luftig. dafür sind Im sie gemacht. Dafür Können sind sie gemacht. Sagen. Das heißt also, ich glaube, dass die Herrschaften, die da dieses MRT überwacht haben, einiges heute sehen konnten. Ob sie es sehen so? wollten, ist die andere Frage. Doch, ich denke aber schon. <lacht> ja, ja. ja <lacht> schon doch. Ja, und das ist natürlich ein schönes Beispiel, wie dann so Dinge ineinander greifen, wenn man nie Boxershorts trägt, äh, doch Boxershorts trägt und dann an dem Tag man in diese Situation kommt.
1: Ja, das, das wünscht man keinem. Ich, ich, da, ich hatte das früher auch, dass das so quasi die Substanz war, aber dann auch in den kälteren Monaten äh, ist das zum gefürchteten Objekt geworden, Echt? Äh, diese, diese Boxershots. Vor allem, weil ich jetzt auch mir irgendwie eine neue Hose geholt habe, die ist sehr, sehr luftig, so sommerlich. Da habe ich neulich gedacht, komm, ziehst du sie mal an, ne, auf dem Fahrrad, ganz schlechte Idee. Also das ist wirklich, dagegen ist der ja
0: Dudenfrostenscherz.
1: Ne? Echt?
2: Ja.
0: Oh, nee, das habe ich noch nie so erlebt. Muss ich aber doch da, das... Bist du echt Träger, äh, Fan von langen Unterhosen? Lange Unterhosen? Ist meiner Meinung nach das Unvaratedste, was es gibt. Ich besitze keine
1: mehr, aber ich habe, äh, früher habe ich die mal getragen, ja. Also ich rede nicht so von so, ähm, Du meinst jetzt so was leggingsartiges artiges Ja, aber halt so zieht.
0: Thermomäßig vom Stoff. Ja, also
1: ich habe mich jetzt auch im letzten Winter nicht in der Situation vorgefunden, dass ich sie gebraucht hätte, muss ich sagen.
0: Letzter Winter. Letzter Winter. Dieser Rekord eisige mit, mit Tonnen an Schnee. Mit Corona. Nie zuvor Wo man kaum draußen war. Ja, ist okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, die sind mega underrated. Ich, früher, wenn ich zur Schule gefahren bin... Möchtest du mir bin, welche verkaufen? Oder? <lacht> <lacht> der Rekordwinter. Ähm, hätte ich vielleicht gemacht, aber jetzt äh, will ich nicht mehr. <lacht> okay. Ja. ja, wie gesagt, alles ist neu. Alles ist neu. Vielleicht auch bald Felix Unterhosen, nachdem wir jetzt hier diese Unterricht hatten. <lacht> ja, ich hoffe es. <lacht> ja. es. Ist ja bald Weihnachten, also wenn mir irgendwer vielleicht eine Freude machen will. <lacht> ja, Nur ohne Weihnachtsmänner drauf, bitte. Und so vielleicht so unauffällige Farben wie schwarz, grau, blau, rot. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, eine Sache ist nicht neu. Und zwar... Äh,
1: ja, haben wir auch ähm, bei dieser ersten Folge, hätten wir fast äh, hätten wir fast ähm, äh, einen Ersatz gehabt. Ne? Das ist noch rübergeschwappt aus der ersten Staffel. Äh, die ganz, ganz äh, alten Hasen werden sich noch erinnern, dass es da recht häufig dazu gekommen ist, dass Felix und ich eingesprungen sind ja. für andere Leute. Ähm, bei der letzten Folge waren es Pietro und Fritz, aber Pietro äh, nennt sich nur so, der heißt eigentlich Tambourin. Äh, das, war, das war die Geschichte. <lacht> alte Kaschube. Ja, die, also äh, der Tambourin hat mich jede Woche angerufen, das ist jetzt so, weiß ich nicht, ungefähr ein halbes Jahr her, dass die letzte Folge online ging. Ähm, aber ich hatte dann so hart Bock, jetzt hier in der ersten Folge dabei zu sein, ich habe den eiskalt ignoriert. Ich weiß nicht, wie es mit deinem
0: Feinwerkmechaniker aussieht. Äh, Fritz! <lacht> ja, genau. Ja, ähm, dem ist eine Sache zum Verhängnis geworden und zwar unsere kurze Sommerpause, ah. weil Fritz ist nicht nur Feinwerkmechaniker, sondern der ist auch Zugvogel. Zugvogel? Und wie die Leute wissen, also die wie heißen die, Ornithologen, ne? die bestimmt. Ja, Bestimmt. Ähm, Zugvögel neigen ja dazu, wenn es kalt wird, fliegen die in den Süden. Ja. Und da musste Fritz jetzt gezwungenermaßen seine Zelte abbrechen. Ach, das äh, und musste sich, die brauchen da auch Fallwerkmechaniker, also es ist jetzt nicht nur mhm. die Temperatur, sondern er wird auch gebraucht. Ja. Auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr hier und deshalb dachte ich, ähm, ich spring rein. Das, das, das ist gut. <lacht> <lacht> spring, <lacht> fein, ich, ne? ich spring rein. Und schon mhm.
1: sind wir da. Ja. Ja, die zweite Staffel äh, wird, denke ich, viele Neuerungen mit sich bringen, was auch ähm, die Interaktion mit äh, anderen Menschen angeht. Da waren wir, was die letzte Staffel angeht, ein gar bisschen. Gar nicht mal so gut. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Wir quasi nicht, nicht gewollt? Nee, es gab mal so ein. Wir wurden mal angerufen, dann haben wir damit eingebaut, das war ganz nett. Ähm, aber das war, glaube ich, auch das einzige, so ungefähr, wo ja. es eine Interaktivität ein gab. Ein sehr
0: exklusiver Kreis hier. Aber. Wobei vom Kreis von gar nicht gehe, Nee, sein kann. Das
1: ist. Äh, Dafür haben wir, ne, also ja. Wir, genau. Genau. So ist nämlich jetzt die Sache, dass wir wissen, es gibt Leute, die hören unseren Podcast. Ne? Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn man mit Hörern interagieren möchte. Intravenös den Input geben will. Und zwar ist das folgendermaßen: Ich habe mir ein kleines Spielchen ausgedacht und dafür braucht es Freiwillige, ne? Schaulustige, Hörlustige. Ähm, denen man äh, jetzt äh, so eine Audiodatei zuspielt und die müssen da kurz darauf reagieren und dann äh, findet das Platz in der Folge. Das ist natürlich jetzt, steht auf den wackeligsten Beinen äh, jemals. Ist aber auch ein Sprungbrett. Ist aber auch ein Sprungbrett. Das kann sein, dass man dann äh, quasi ähm, ins Glück springt, aber vielleicht auch ausrutscht und ins Verderben äh, fällt, denn kann ja auch sein,
0: dass sich niemand meldet. Du verstehst dich richtig darauf, die Leute heiß zu machen. <lacht> Also aufgepasst, funktioniert folgendermaßen. Ich meine doch eher ein Sprungbrett für die anderen. Also für so. die, die mitmachen, nicht für uns. So. Das ist wieder dieses Ich-Zentrierte, was mich so stört. Das habe ich auch eigentlich angesprochen. Naja,
1: das schneide ich raus. Ja, okay. Ein ähm, Sprungbrett für die Zuhörer. Du meinst, die, werden, die kommen richtig groß raus. Ja. ja also so haben gut. alle angefangen. So, alle. alle. Alle, alle. haben so angefangen. Stimmt, stimmt. Wow. wow habe ich gar nicht so reflektiert. Das ist aber so. Ja. <lacht> Folgendes Szenario. Felix und ich werfen eine Münze. Hier die landet auch hier.
0: Und noch. ihr sagt Kopf oder Zahl. <lacht> so schon
1: mal gar nicht. Sondern, ähm, je nachdem, ob es Kopf oder Zahl ist, werden Felix und ich anfangen, eine Geschichte zu erzählen, sofort, die wir beide zusammen erlebt haben. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, hängt jetzt aber davon ab, ob wir Kopf oder Zahl sehen. Ähm, die äh, Folge liegt noch ungefähr so <lacht> immer eine Woche hier im Schnitt bei mir, bevor sie hochkommt. Das heißt, in der Woche kann ich Leute... Äh, aktivieren und Felix ebenso, äh, die dann kurz zu diesen, was weiß ich, 30, 60 Sekunden, ja. so lange schmücken wir die Story Maximal ja nicht aus, Stellung nehmen und sagen, ob die glauben, dass es gelogen ist oder nicht. Einfach nur eine 10 Sekunden-Memo und dann hat man noch holt man da so ein paar Stimmen rein, das wird da reingeschnitten in der nächsten Folge und dann wird aufgelöst. Und die Leute, die das richtig haben, die kommen ganz groß raus. Ne? Und die anderen äh, werden zur Lachnummer, würde ich sagen.
0: Ja, die. Deshalb ja auch, ins, die können ins Verderben rutschen. Ja. Also ein Sprungbrett, man kann überall hinspringen. Ja, aber und auch, genau, man kann auch rutschen. Das stimmt. Das viele, kann man auch in unserem, viele rutschen auch, ja. in
1: unserem äh, imaginären äh, Podcast Freibad. Ja, ja. finde ich gut.
0: Also das ist schon mal die erste Neuerung. Das
1: ist schon die erste Neuerung. Da, also da sind die Leute sind heiß. Ich, ich, ich sprüh schon hier. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich sprühe schon vor Enthusiasmus und ich spüre schon äh, mein Handy vibrieren im Dauermodus. Weil die Leute Hast du das Vibration? mir die äh, Türen einrennen. Immer seit Jahren, Echt? seit ich 14 bin oder so, mein Handy immer auf Vibration. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren würde, welchen Ton anscheinend. Hey, du warst,
0: hattest mit 14 keine Angst, dass man die Vibration hört im Unterricht? N nö. boah Das war immer meine Riesen-Panik. Äh, riesen ja? Dass ich das auf Vibration habe, aber man hört die Vibration irgendwie im Rucksack oder in der, in der Hosentasche oder so. Ja, wenn es jetzt irgendwie, wenn ich wusste, wenn ich,
1: wenn ich wusste es ist in anderthalb Stunden still in der Klausur, dann habe ich natürlich da den. Äh, silenzio modus reingemacht. Und dann hat mich da gar nichts äh, gestört. Und das gab es auch bei uns früher noch, dass man die Handys abgegeben hat in so einer großen Schale. Vorne. Ja, das gab es bei uns auch. Und dann gibt es immer noch bestimmt. Ja, das gibt es immer noch bestimmt. Aber dann gab es die ganz finnigen Leute, die sich diese ersten Touch-Uhren geholt haben. Und da ist es natürlich auch vorgekommen, dass da mal der ein oder andere rüber gelunzt hat und sich da seine Lernzettel draufgezogen hat. Fand ich smart, war ich aber nie in der Position. Ich habe auch nie so eine Uhr besessen. Aber das gab es schon so neunte, zehnte Klasse hat das glaube ich angefangen.
0: Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie glaube ich, bei uns beim Abi auch diese Uhren eingesammelt haben. Oha. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber man muss ja mal ehrlich sein, also man kann ja auch, also einem wird das immer verkauft, als wäre, also die, einem wird immer verkauft, das Abi wäre, da wäre es unspickbar. <lacht> ja. Aber das ist genauso unspickbar, wie die Titanic unsinkbar ist. Ja. Also das ist ja wirklich eine, die größte Lüge in der Geschichte der Schule. Ja. Ich habe es nicht gemacht. Ich schon, ich, ich habe hab das auf jeden Fall gemacht, in der Abi-Klausur, ja. Du weißt, dass dir die Ergebnisse im Nachhinein noch entzündet
1: werden. <lacht> ich freue mich drauf. Ja.
0: Ähm. Nee, echt? Hast du gespickt im
1: Abend? Ja, mit Sicherheit. Ich habe einfach auf Verdacht habe ich mir so ein bisschen Zettel geschrieben und wenn ich es nötig hatte, habe ich die halt angeglotzt. Ich habe die halt immer auf, auf der Toilette gebunkert und dann gehst du ja schon mal während so einer ja. Abi-Klausur. Das dahin. war ja
0: auch jetzt meine Art, um zu spicken. Ja, ist aber ein Klassiker, nicht oder nicht? Ja. Hast du nicht gemacht. Habe ich nie gemacht. Ich, hab, ähm, ich war, wenn, dann war ich ein Abgucker. Ah. Ähm, genau, aber auch schon ganz auffällig abgucker jetzt dann immer aus, aus moralischen
1: Gründen hast du nicht gespickt oder also das äh, hättest du ja, ja wirklich alle Moral von dir abgeschüttelt in Richtung Studium. Ne? Also,
0: <lacht> Was soll das jetzt heißen? <lacht> naja, also
1: hier die ein oder andere Online-Klausur. Also da wäre man ja dumm, wenn man nicht nebenbei seine Sachen da liegen hat.
0: Wer frei von ja. Sünde ist, werfen den ersten Stein. <lacht> <lacht> aber ich bin tatsächlich mal fast hops genommen worden. In der, in der Uni der Präsenz, obwohl ich nicht mal gespickt habe, sondern ich mich einfach nur geisteskrank dämlich angestellt hab. ich angestellt habe. Ich habe nämlich eine Klausur geschrieben, physikalische Chemie. Mm. Ein richtiger Klopper, sage ich dir. Und ich war vorbereitet wie Hupe und habe Klausur geschrieben und es lief echt gut. Und dann dachte ich mir, fünf Minuten vor Ende der Klausur oder zehn Minuten vor Ende... Jetzt ist die Zeit, um aufs Klo zu gehen, weil ich bin immer kein Fan davon, das alles nochmal durchzulesen. Dann dachte ich, komm, gehe ich lieber aufs Klo. Und dann ja. ist bestimmt komm ich wieder ist die Zeit vorbei, kann ich abgeben, ohne mir das durchzulesen. Ja. Und äh, ich gehe aufs Klo, stehe am äh, Pissoir und merke, fuck, ich habe mein Handy in der Hosentasche.
2: Nee.
0: Und das Handy war sogar aus, also ich hab, war sogar so also vorbildlich, ich habe dieses Handy ausgeschaltet, aber ich habe es dann einfach vor der Klausur in meiner Hosentasche gesteckt. Und ich stehe am, am Klo und denke, da komme ich jetzt raus. Es ist einer mit mir aufs Klo gegangen, der hat vor der Tür gewartet. Da komme ich jetzt raus, der sieht das Handy in der Hosentasche und da kann ich ja sonst was mitgemacht haben. Und dachte, jetzt. Und ich hatte diese Kloster schon geschrieben und sie war wirklich echt geil eigentlich. Und da dachte ich, und jetzt reiße ich mir hier mein ganzes Konstrukt oh wieder ein. Und dachte dann, wie machst du's? du es? irgendwie das Handy in die Hosentasche? Dumm, äh, in, die, in, in die Unterhose. Dummerweise hatte ich eine Boxershort an. Oh nein. Das war einer dieser Tage. <lacht> in <lacht> das heißt, Schuh hätte ich auch überlegt. In Schuh. Ähm, aber dann dachte ich, komm, ich mache einfach offen und ehrlich. Ich äh, habe es einfach wieder in meine Tasche, Hosentasche gesteckt, wo es jeder sieht, aber ich, ja. ich trage sehr gerne sehr enge Jeans. Ähm, komm raus und der Typ, den Typ hat es einfach überhaupt nicht gejuckt. Nein. Hat einfach gesagt, jo komm, perfekt gehst wieder rein und ich habe echt drei Kreuze gemacht und habe da meine Lektion gelernt. Also mir laufen jetzt noch die Schweißperlen übersichtlich. Ja, kannst du kannst mir mal vorstellen, wie, wie es mir da geht. <lacht> ja. ja, das war wirklich haarscharf und das ist auch eine Klausur, die willst du nicht zweimal schreiben. Also wenn du einmal das bestanden hast, dann bist ja, da du eigentlich Chemie, das klingt wirklich so, also da stellen sich einem alle
1: Nackenhaare auf, da drehen sich mir auch die Zehennägel jetzt um. Das äh, ja. Viele Boah. Leute drehen sich da auch die Zähne um. <lacht> ja. Und so kommst du dann zum GPOTP und der sagt ja, was ist denn los? Ja. Ne? Physikalische Chemie. Unglaublich. Das ist
0: ganz schlimm. Ähm, ja, aber gespickt im ABI habe ich eigentlich nicht. Also wenn, dann mal abgeguckt, aber... Abgucken war eigentlich auch immer ein schlechter Deal. Weil ja. Man hat dann immer falsch abgeguckt und... Nee,
1: das war auch... Nee, nee abgucken. Aber eine Sache, die wir uns auf jeden Fall noch um, aus der ersten Staffel abgucken können, ist mit, äh, mit welcher... Liebe zum Detail, wir den Duden in unseren in unseren Podcast-Alltag eingebaut haben. Ich persönlich finde, den sollten wir heute nochmal hier zur Schau stellen,
0: verbal. Ich persönlich finde aber auch, dass ähm, der Tatsache... Äh, mit, dem, mit dem Satz hätte ich mir jetzt verraten. <lacht> ja. Ich, ich, ich nehme dich ja an die Hand, komm. <lacht> ich persönlich finde aber auch... Ähm, dass gewürdigt werden muss, mit wie viel Liebe und Sorgfalt wir immer die Zeitung lesen.
1: Das stimmt, wir sind tatsächlich aktive Zeitungsleser. Wie schon in der ersten Staffel? Und ähm, theoretisch kann man sich das so vorstellen, dass wir dann die eine oder andere Schlagzeile ähm, ausschneiden und uns hier gegenseitig äh, um die Ohren hauen mhm. äh, oder um die Ohren schlagen, könnte man auch sagen, denn mit Schlagzeile hatten wir dann so Mitte der Staffel eine echt, einen echten Hit gelandet, echten Hit gelandet ja. muss ich auch sagen. <lacht> ähm. Und äh, ja, also, das ist natürlich jetzt hier unsere Art und Weise, den Zuhörer in die Hand zu nehmen, äh, ihn in die zweite Staffel einzuführen, bevor jetzt die ganzen Neuerungen Neuerung, ne? Neuerung, ne? Neuerung, auf, Neuerung, auf, Neuerung. auf ihn eröffnen. Altbewährtes. Prozent. Ja, altbewährtes. Be bewahren. Be bewahren, genau. So Jetzt, jetzt frage ich dich, Felix, hier ganz ehrlich. Ja, meins war haut jetzt ein, ein offener
0: Angriff live. oder ein offenes Plädoyer dafür, mit den Schlagzeilen anzufangen. Dann, weil hau, dann hau mir doch eine Neuerung. Du um weißt Weiß, ja, wie es um mich bestellt ist. Ab dem Moment, oder in dem Moment, in dem wir gesagt haben, komm, Staffelende, Sommerpause, finde ich die Schlagzeile des Jahrhunderts. Das wird wirklich für ein paar Tage Tag später? Format. Ja, es war glaube ich, wirklich am Tag danach. Oh. Äh, es war wirklich ganz fatal. Und die ist mir einfach so über den Weg geholpert. Und, ähm, ja, die lese ich dir jetzt, die lese ich dir jetzt vor. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin auch gespannt. Und zwar bin ich gespannt darüber, wie du mir... Zustande kommt dieser Schlagzeile erklären kannst. Es handelt sich um eine ähm, Headline von Welt, ne, Nachrichtenmagazin kennt man, und die Schlagzeile lautet: Merkels Plan ist Sprengstoff.
1: <lacht> ja, das, äh, da
0: kann ich aber wirklich von Glück reden, ähm, dass
1: ich äh, nicht nur äh, Zeitungen lese, sondern auch viele Zeitschriften äh, zur Geschichte zur geopolitischen Geschichte Deutschlands äh, studiert habe ähm, und da weiß ich, dass ähm, Angela Merkel schon in ihrer Kindheit ähm, eine kleine Sprengstoffexpertin war, also wie sagt man, Pyromanin ne? also ähm, die war da immer ganz äh, wahnsinnig nach, die hat dann irgendwie Knallfrische in der Unterhose von ihrer Mutter versteckt oder keine Ahnung ähm, ganz äh, beliebt waren auch irgendwie äh, Handgranaten aber das, äh, das, ist, das ist eine andere Sache, ähm, Tja, und naja, wie ist das, wenn man jetzt 16 Jahre äh, Deutschland regiert, dann wird einem auch irgendwann äh, langweilig. Ja. Und die äh, Merkel schmeißt ja auch jeden, jedes Jahr eine ab, ne <lacht> Und äh, jetzt hatte sie schon alles Mögliche ausprobiert, immer, immer eine Neuerung, immer was Neues. Ja. Das ist ne, äh, irgendwie eine Kostümparty, äh, ein Feuerwerk oder dann, weiß ich nicht, äh, Häppchen in der letzten Reihe, irgendwie sowas. Ne? Und... Äh, <lacht> Jetzt war quasi äh, ihre Idee für, ihren neuen, äh, für, für ihre neue Geburtstagsparty ähm, mit Sprengstoff zu arbeiten, ähm, denn es war auch äh, quasi geopolitischer Sprengstoff, den sie da eingeladen hatte. Also mhm. quasi aus allen Herren Ländern wollte sie auf ihre letzte Geburtstagsparty in der Amtszeit noch einladen. Nordkorea, Südkorea, USA, also alle, Russland, alle an einen Tisch bringen ähm, und dann quasi ähm, zu Tode erschrecken mit Sprengstoff. <lacht> <lacht> ja. Schöner Und, Gedanke eigentlich als ja, das, ja, das. das hat was, das hat was. Dann könnten die Leute nochmal so ausprobieren ja. mit ihren selbst gebastelten Sachen. Ähm, ne, die, man weiß ja immer nicht, wenn die so ein paar Jahre rumliegen, zünden die noch oder nicht. So eine alte Fliegerbombe. Ähm, ja, das war, glaube ich, die Geschichte. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, ist eine
0: interessante Geschichte, ähm, aber es ist leider falsch. Also wirklich, es handelt sich um eine dreiste Lüge, denn. Ähm die wahre Story hinter dieser Headline ist eine andere und auch aus einem völlig anderen Bereich. Und zwar, das ist eine Badezimmergeschichte hm. und in der spielt nicht nur Merkel eine große Rolle, sondern auch ihr Mann. Ich wollte es gerade sagen, ja, das ähm, klingt so. Joachim Sauer, oder? Bestimmt. Hm? Nennen wir ihn Joachim Sauer. Ähm, der ähm, hat nicht wie wir einen Magen, sondern er hat mehrere Magen. Mägen. Ja. Und kann dementsprechend auch mehr essen. Aha. Und wenn man mehr isst, dann produziert man einen Haufen Scheiße. <lacht> ah. Und der und muss. Das erklärt, hin. das erklärt einiges <lacht> <wenig>. <lacht> Ja. Und mal über deine Organe das mal besprechen. Ähm, nee, nee, nicht hier. Ähm, und das muss irgendwo hin und da gibt es ja auch diverseste Vorrichtungen, die die Menschheit so mhm. ähm, erfunden hat. Zum Beispiel das Wasserklosett. Aber diese, die Rohre in Deutschland sind nicht äh, für diese Haufen äh, Scheiße äh, ausgelegt, ja. sodass es da also regelmäßig zu Verstopfungen ähm, kommt. Und dann ist das natürlich unangenehm, immer wieder den Klempner anzurufen, der einem zum siebten Mal sagt, wie, was haben Sie für ein Viech hier zu Hause? <lacht> wie, wie kann das angehen? Und ähm, ja, dann ist Merkel eben nur noch eine Alternative geblieben, und zwar Sprengstoff, ähm, den man unter Wasser zündet. Und so äh, hat sie dann vor, eben die Rohre freizukriegen, ohne, ohne diesen Pein immer zu haben, einen Klempner rufen zu müssen, der ja. sich dann über echauffiert über diese riesen Haufen Scheiße.
1: Und das ist ja auch schon irgendwann mal dem Personal im Bundestag aufgefallen, dass sie ständig immer den Joachim da reingeschleust hat, ohne irgendeinen triftigen Grund, immer ja. auf die Toilette geführt. Ja. Ähm, ja, und dann haben sie es immer dem Peter Altmaier unterliegt. <lacht> <lacht> da hey, gar nicht.
0: Und die Arme, Sau. So. Ja, wird immer beschuldigt. Ja.
1: <lacht> Jetzt auch immer plötzlich das ganze Staatsbankett weggegessen, <lacht> wenn du
0: Achim <lacht> kurz herbeigeschaut hast. Ja. ja.
1: So, so, so muss es passiert sein. Ja, finde ich gut, dass du mich da nochmal aufgeklärt hast. Ich, äh, ich habe da echt an ihre Geburtstagsparty gedacht. Nee,
0: das war stimmt nicht. Ja, bist du auch eingeladen? Ja, dies Jahr nicht. Wir haben uns da ein bisschen in die, in die Haare gekriegt ähm, letztes Jahr. <lacht> da will ich jetzt auch gar nicht genau drüber reden, aber also ich werde nicht da sein. Das hat auf jeden Fall mit Boxerschutz. Es zu tun. hat viel, viel mit Boxershorts <lacht> zu tun, ja. Ja, verstehe, verstehe. Aber Felix, ähm, du bist natürlich Und, nicht der Einzige. Äh, nicht nur mit Preußenschutz, <lacht> sondern äh, Seehofers Afghanen spielen da auch eine Rolle in der, in der Causa. Aber ja, die, das, die, die, das, das die, ist, so. die sind sowieso immer dabei. Allgegenwärtig.
1: Allgegenwärtig. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass du von uns beiden nicht der einzige Zeitungsleser bist. Mhm. Mhm. Ähm, weshalb ich ähm, tatsächlich auch ähm, <lacht> eine Schlagzeile mitgebracht habe. Und diese Schlagzeile lautet folgendermaßen... Krisenretter statt Sirenenverwalter.
0: <lacht> Krisenretter
1: statt Sirenenverwalter. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Okay. okay, das ist natürlich eine Geschichte, die jetzt auch irgendwie tagesaktuell ist. Mhm. Und zwar geht es da viel um die Flugkatastrophen, die hier in Deutschland ja, ja. allgegenwärtig waren. Schrecklich, was da passiert ist. Und eine Person, die aber da äh, aufgeblüht ist, ähm, ist Sirenenverwalter Valentin, Ja. der äh, in den entsprechenden Landkreisen die Sirenen eben verwaltet. Der und wollte auch
1: schon mal hier beim Podcast teilnehmen, aber äh, ja, er hatte den falschen Anfangsbuchstaben. Ja, auf leider. jeden Fall, der gute ähm, Valentin.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall, dieser äh, Sirenenverwalter Valentin äh, hat die Aufgabe, als Sirenenverwalter in diesem Landkreis immer zu prüfen, ob die äh, Sirenen funktionieren. Und ähm, jetzt war natürlich dann in so einer äh, Situation, dass, ähm, dass Not am Mann. <lacht> es war Not am Mann. Wie, wie ging die Schlagzeile nochmal los? Krisen. Krisenretter. Krisenretter statt Sirenenverwalter. Ah, okay.
1: <lacht> nochmal an die ganze Geschichte umschmeißen. Ja, oder? Nee,
0: nee, nee, ich, das, ich bin, bin schon auf dem richtigen Weg und ähm, so dass der dann als äh, Krisenverwalter, äh, als äh, äh, Sirenenverwalter <lacht> praktisch nicht mehr gebraucht wurde und konnte dann in dieser, in dieser schlimmen Situation damit aufblühen, dass der ein Riesenfan von Reis war, mhm. also äh, kiloweise Reis in, bei sich im Keller gehortet, die er dann einfach immer Korn für Korn in der Nachbarschaft verteilt hat. Und ähm, so verhindern konnte, dass diese Flut eben ähm, immer da, also das wäre ja eigentlich jetzt ein, vielleicht ein See, ja. aber durch Krisenverwerter Waldi äh, die Valentin. <lacht> Valentin. Valentin. Aber wir können auch mit Waldi reden, so zweiter Ist eben diese, diese ganze Masse ähm, aufgesogen in Reis. Wow. So dass keine Wassermassen mehr irgendwo stehen. Die Frage ist nur, was passiert mit dem Reis? Und da fängt natürlich die, deine Geschichte an. Äh, tatsächlich ist es so,
1: denn so wie ich das wahrgenommen habe, hat diese Schlagzeile zu tun mit äh, Flut. Auf jeden Fall auch Flut, ist äh, bei mir auch allgegenwärtig, mhm. denn es geht da um die griechische Mythologie tatsächlich. Mhm. Ähm, Poseidon natürlich als ähm, der Gott des Meeres, ähm, der verwaltet natürlich auch das, was auf hoher See passiert. Wenn man dann hier irgendwie so einen Seemann kennt, der da äh, unterwegs ist gibt es ja schon den einen oder anderen, der von den äh, Sirenen in die Tiefe gelockt wurde. Äh, und Poseidon muss das immer verwalten, dass jetzt hier nicht irgendwie so ein sehr wichtiges Handelsschiff jetzt die Route dann mhm. nimmt oder die von irgendeinem Helden, der jetzt hier irgendwas retten soll. Ähm, dann äh, muss der da immer verwalten, wo die Sirenen äh, plagen und tagen. Und nun kam es aber tatsächlich dazu dass das, was wir jetzt heute erlebt haben, oder nicht heute, sondern schon äh, vor einer Weile mit den Flutkatastrophen in Deutschland, das gab es auch in der griechischen Mythologie. Ne? Ähm, auch da gab es schon äh, heftigste Unwetter und Überflutungen ähm, und tatsächlich hat er dann gesagt, komm, ich kündige, ich feuer hier, ich, ich kündige ja. meine Stelle als Sirenenverwalter, das übergebe ich hier irgendwem anders, ist mir jetzt egal ja. und da haben natürlich einige Seeleute dran glauben müssen, ne? aufgrund dessen hat dann aber die eine oder andere Flutkatastrophe äh, verhindert, weil er den Trick mit dem Reis nicht kannte.
0: Oh. Okay. Ja. Äh, stellt sich mir nur die Frage, warum schreibt das jemand 2021 in der Zeitung? Ja, das, äh, die Frage habe ich mir bei deiner Schlagzeile auch gestellt. Bin nicht aufgeklärt worden, deswegen habe ich jetzt ganz krankenfrech,
1: ähm, auch nie an dich verraten, äh, wo, was in meiner Schlagzeile auf, die, auf sich hat. Aber kann ich dir gerne sagen, die Unterüberschrift nennt sich Ehrgeizige Ziele.
0: Du hast meine Frage völlig missverstanden. Sondern? Ich habe gefragt, warum jemand deine Geschichte zu dieser Schlagzeile, warum sollte diese Geschichte jemand 2021 niederschreiben? Ach so! Wenn es griechische Mythologie ist. Ach Meins so. war ja tagesaktuell. Aber naja, das, das, war, das,
1: war, das war quasi ähm, das war eine äh, Anlehnung an die Flugkatastrophe, so, äh, wenn wir jetzt heute noch hier die Götter hätten, äh, wie schön wäre es denn? <lacht> ah,
0: okay. Ja, dann, ja, genau, also quasi
1: ein Plädoyer ja. ähm, in Richtung äh, sich der griechischen Mythologie mehr hinzuwenden da vielleicht nochmal irgendwie Hoffnung ja. zu schöpfen, Das also Hoffnung schöpfen für die für, die, für die ja. denke
0: ich. Ähm, ja eine Schlagzeile. Du wolltest jetzt gar nicht auflösen wo was das was eigentlich Ach, mein's, äh, ist. Aber das ist auch gar nicht interessant. ist nee, also, überhaupt äh, völlig irrelevant. Es ging aber um die Corona äh, irgendwas mit Corona. Immer. Ähm, und zwar ist mir die Schlagzeile über den Weg gelaufen. Ähm, Mr. True erklärt das immer wieder Gerücht. Und die Frage steht natürlich im Raum, was ist das Immer-Wieder-Gerücht?
1: Und wer ist Mr. True?
0: Und wer ist Mr. True? Ist auch wichtig.
1: Das äh, Immer-Wieder-Gerücht, ähm, das ist tatsächlich äh, eine Sache, das plagt äh, Philosophen schon äh, seit geraumer Weile. Und Philosophen wollen ja dann tatsächlich auch äh, irgendwie sowas nicht immer ausdiskutieren. Mhm. Aber wenn es so eine Theorie gibt, die schwadroniert rum, aber ein Gerücht, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das Immer-Wieder-Gerücht, besagt nämlich, wenn man Leute darauf hinweist, auf irgendetwas, ähm, was sie selber nicht wahrgenommen haben, dann werden sie das immer wieder wahrnehmen. Beispielsweise, ich sitze mit dir in einer Vorlesung und da ist jetzt zum Beispiel eine Dozentin, die sagt immer, ne? Nach jedem Satz sagt die, ne? Und das fällt dir nicht auf, bis ich es dir sage und dann wird es dir immer wieder auffallen. Mhm. Und vorher ist es dir gar nicht aufgefallen. Das ist dann, kann man sich so Horn-Met-Your-Mother-mäßig so ein Klirren vorstellen. Ja, das ähm, Und erst dann... Merkst du es, das ist tatsächlich äh, die, die, das dahinter, die was dahinter steckt. Und Mr. True ähm, ist tatsächlich ähm, der Macher von How I Met Your Mother, das äh, wissen auch die wenigsten. Mhm. Und äh, er ist auch der Erste, der das unter die Leute gebracht hat. Und das ist quasi auf der Meta-Ebene, ist das dieser klirrende Effekt, weil alle Zuschauer das auch in dem Moment erst bemerkt haben, dass man sowas bemerken kann.
0: Und warum ist es ein Gerücht?
1: Äh, weil das noch nie belegt wurde. Ach so. Ja, da gibt es keine wissenschaftlichen Studien zu. Ähm, weil den Leuten dann immer
0: quasi klirrenderweise auffällt, oh, ja, da gibt es ja noch gar keine... Physiker würden es Axiom nennen. In Aktion. der Gesellschaft, Wissenschaft sagt man Gerücht. Gerücht, ja. Ähm, das könnte, könnte so sein. Ich habe tatsächlich ähm, was anderes gehört, da bin ich mir aber, das kann ich gleich sagen, nicht sicher, ob das stimmen kann, weil äh, es hängt mit mir zusammen. Oh, mit dir alles persönlich? Ja, jetzt äh, bin ich ja schon irgendwie vielleicht hier in Hannover eine Person öffentlichen Interesses, aber mhm. ich bin mir nicht sicher, ob da eine Zeitung drüber schreiben würde. Aber äh, im Zusammenhang mit meiner Person äh, steht dieses immer wieder Gerücht im Raum, warum ich jedes Mal, wenn ich in die Innenstadt gehe, also in die Innenstadt von Hannover, ja. egal bei welcher Bahn, da gibt es ja diverse Bahnhaltestellen, ja. Egal bei welcher Bahnhaltestelle, die haben auch noch mehrere Ausgänge, also egal wo ich aussteige, den Typen sehe, im Kostüm äh, mit äh, Zylinder, der mit so einem Kasten da steht, um ja, den man dreht ja. und Musik spielt. Ja, den, den kennt man. Und egal wo ich bin und, oder aussteige, egal zu welcher Tages- und Jahreszeit, dieser Typ steht da. Uah. Und das ist das immer wieder Gerücht. Ah. Ähm, und Mr. Chu bist in dem Fall äh, du. Ja,
1: das, ist, äh, das können wir jetzt auch äh, so öffentlich sagen. Ich habe How I Met Your Mother erfunden. Ja. <lacht> das ist, ja das bin quasi Aber ich. er hält sich eher bedeckt. Ja.
0: ja. Jetzt ist die Stimmung im Arsch.
1: Ja, kann man die Leute runterspülen? Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Pause.
0: Ja. Guck mal, kaum nehme ich sie, sind sie geklüngelt. <lacht> Mann, was meine sind tatsächlich nicht kaputt. Vielleicht ist das, die, das Knüllen die äh, bessere Wahl. Ich werde niemals zum Knüllen übergehen. Wir reden über Klopapier für alle, die...
1: Ja, das ist überhaupt auch die Frage. Kannst du glauben, dass es Leute gibt, die ihr Klopapier knüllen, anstatt es zu Was? falten?
0: Ich knülle! <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Alter, ja, Wer nimmt es in die Zeit und faltet das? <lacht> das, ist doch, das dauert doch nicht lange. Ja, länger als knüllen, würde ich mal behaupten. Ja, aber
1: beim Knüllen, das ist ja... Also das ist ja, das würde ich mich, das würd ich nicht machen.
0: Doch, das hat auch so dieses steinartige dann, als was mit so einem Felsbrocken. Also, Fels mit so
1: einem, also das, da, wie du das früher gemacht hast. Genau. So, ne?
0: Und das fing ja auch schön. <lacht> Wunderbar. Äh, weil ich das sehr gut kann, weil mein Vater sagt, ich bin ein kleiner Spacki. <lacht> kann ich tatsächlich nicht. Ich kannte den auch nicht, bis vor ein paar Stunden. <lacht> ja. ja, wirklich. Kleiner Spacki. Kleiner Spacki.
1: Ja, das äh, ist doch eine, eine tolle, ein toller Start wieder rein in die Folge. Ja. Ähm, denn auch hier geht's jetzt rund. Mhm. Mhm. Ähm, und womit geht's rund? Äh, natürlich mit dem Eckigen. <lacht> ja, du, du, <lacht> du, du suchst es auch schon. Ähm, ich kann nicht anders, ich will diesen Duden aufschlagen. Ja. Und du kannst dir natürlich auch schon vorstellen, was im Eisfach schlummert. Ja. Eine Menge Eis, vermutlich. Eine Menge Eis. Da wird es richtig frostig.
0: Während du ähm, nochmal die Regeln erklärst, weil es ja. ja einiges an Zeit vergangen. Ja. Ähm, suche ich äh, Stift und Papier zusammen. Das weil Soweit ich mich erinnern kann, hat man das äh, schmerzlich vermisst, wenn man es nicht hatte. Ja, das stimmt, in der Tat.
1: Ähm, ich erkläre das Spiel nochmal folgendermaßen.
0: Ähm, Können wir das
1: hier nehmen? Ach ne, das sieht wichtig aus. <lacht> nimm, doch, nimm doch das, was unwichtig aussieht. Da hinten, da so, da, da, so, da ist irgendwo ein Block. <lacht> ähm, Dudenfrost funktioniert folgendermaßen: Entweder Felix oder ich werden den Duden aufschlagen. Wir landen dann bei einem bestimmten Nomen. Andere Wörter sind nicht erlaubt. Und ähm, sofort ab dem Moment, wo wir das Wort lesen, klappen wir den Duden wieder zu. Und äh, dann geht's los, dann wird die Zeit gestoppt. Man hat. 30 Sekunden Zeit zu überlegen, wie man äh, eine Story äh, sich ausdenkt und 60 Sekunden Zeit, die Story aufzutischen. Ähm, in den 60 Sekunden versucht man natürlich möglichst viele Nomen unterzubringen, irgendeine Quatschgeschichte und der jeweils andere hat drei Schüsse, ähm, darf erraten, welches Wort er nun aus dem Duden stammte und ähm, ja, wenn man recht hat, also, oder um es anders zu formulieren, wer verliert, leidet, unter Eis in der Unterhose. Und auch das ist, glaube ich, nicht so geil mit einer Boxershorts.
0: Oh nee, das können durchrutschen. Ja. Aber vielleicht, ach, ich ah, weiß. Wohl. Ja, ist vielleicht Aber das ist dann wahrscheinlich dieser Eiswürfel äh, in Pulli-Effekt, was mega unangenehm ist, weil er immer an eine neue Stelle kommt, der Eiswürfel, weil er runterrutscht. <lacht> ja.
1: Ja, ähm. dann ist es vielleicht besser, wenn er einfach da äh, verharrt, ja. wo, er, wo er anfängt. Und derjenige, der anfängt, ähm,
0: würde ich sagen, bin ich. 30 Sekunden zum Überlegen, ne? Ich glaube. Und dann 60 Sekunden zum Erzählen.
1: Ja. ja.
0: Äh, ab dem Moment, ab dem du aufgeschlagen hast. Genau. Und gerne darfst du auch einen
1: anderen Ton reinmachen bei deinem Timer. Ich kann mich noch erinnern, das war immer sehr großer Schmerz. Einfach irgendwas anderes. Ja, bitte sehr. Okay. Das geht auch. Los geht's. Ja, ähm, ja, es ist tatsächlich eine Anekdote, die ich erzählen will. Ähm, von meinem Onkel äh, Gerhard ähm, und zwar ist der immer auf Weltreise unterwegs gewesen und ähm, hat da einige Abenteuer erlebt auf seinem Katamaran, der ist natürlich äh, Seefahrer gewesen und äh, hat da äh, viel erlebt und es ist dann tatsächlich einmal dazu gekommen, dass sie mit einem Ungeheuer kämpfen mussten da kamen sie dann in die Bredolie und äh, mussten dann quasi äh, nicht unbedingt, hatten nicht unbedingt Schiffsbruch, aber hatten auf jeden Fall zu kämpfen mit einem äh, Tiefsee-Ungeheuer. Ähm, also ein Fisch war es nicht. Es war auch nicht unbedingt ein Oktopus. Aber es ging schon so in die Richtung. Also wirklich ein richtiger Brecher. Ein richtig fettes Viech mit übelsten Tentakeln. Und äh, dem Angriff konnten sie nur standhalten, weil da jemand äh, ganz geschickt mit Schießpulver umgehen konnte. Ähm, und das kann man sich wirklich so vorstellen äh, wie bei äh, Pirates of the Caribbean. Oh,
0: das war eine Menge. Ei, 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 ei. Also es ging direkt los mit äh, Ja Das schließe ich aber aus ist Das, <lacht> das ist war? aber kein Nomen nee. ähm, Ja, dann waren da natürlich viele Sachen wie Anekdo <lacht> Anekdote Weltreise, Abenteuer Aber das ist mir alles so äh, unscheinbar ähm, Was mir dann als erstes aufgefallen ist, ist Kadamaran Gefolgt von Ungeheuer Bedrohle, Dann nochmal Tiefsee-Ungeheuer Deshalb würde ich sagen, dass es Ungeheuer oder Tiefsee-Ungeheuer vielleicht eher weniger ist oder du hast Tiefseeungeheuer gehabt und aus Versehen als erstes Ungeheuer gesagt und musstest dann nochmal Tiefseeungeheuer nachliefern. Ähm, Bedrohe Oktopus, Brecher, Tentakel, Schießpulver. Und mein erster Case ist natürlich ähm, Tiefseeungeheuer.
1: Tiefseeungeheuer, das ist natürlich ein ungeheuer langes Wort. Ja, ähm, und da dem
0: erteile ich eine Absage. Okay. Dann äh, wird es, da bin ich mir eigentlich recht sicher, ähm, das Tentakel sein. Tentakel ist auch äh, ein
1: nettes Wort. Ähm, aber auch Dame erteile ich eine Absage. Das, äh, ja, das ist es nicht.
0: Bedrohige wird es nicht sein, weil das ist ein Wort, was du auch im normalen Sprachgebrauch relativ häufig ähm, benutzt. Kalamaran. Kalamaran
1: ist noch eine tolle Sache, aber ich sehe Nein. hier, wenn ich auch deine Liste durchgehe, du hast mein Wort gar nicht aufgeschrieben. Was? Ja, ich habe
0: versucht, jedes Nomen mitzuschreiben. Du bist, du, bist ein richtiger,
1: du bist ein richtig fleißiger Kerl am Stift. Ähm, aber ich muss sagen... <lacht> Das ist ein richtig fleißiger Stift. Äh, ich muss sagen, äh, das ist Viech gewesen.
0: Oh, das ist natürlich... Fuck, da, ich, da war ich in Tiefsee-Ungeheuer und Ungeheuer und Oktopus so drin, dass ich... Du hast das Viech überhört. Da ist mir das Viech entgangen. Und das war auch du meine das Hoffnung. Viech entfleucht. Ja. Fuck, dann gehe ich gleich mal in die Küche.
1: Ja, äh, besiegel dein Schicksal. Ich hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe du findest es. Jetzt zeig mal, was hast du dir denn da für einen ausgesucht? Ach, einen ordentlichen. Oh, der ist ja
0: süß eigentlich. Der ist, das, der ist überhaupt nicht süß. Ach, das, das war immer so unangenehm. Oh Mann. Ich mag's. Schön. So, wir wechseln einmal die Utensilien. Ja, das ich bekommst du. Absoluter Fan von. <lacht> Drei, zwei, eins, los. Ähm, du wirst ihn kennen. Mein Onkel Klaus. Und Onkel Klaus hat ja ähm, im Gewerbeaufsichtsamt... Seine, seine Anstellung gehabt, war wirklich Gewerbebeauftragter, wie er im Buch steht, das war seine große Leidenschaft und ähm, die Hauptleidenschaft bestand natürlich darin, ähm, jedes Jahr diese Verbraucherinformationen, die hinten auf den elektrischen Geräten vor allem stehen, ähm, rauszugeben und er war da für die Grammatik zuständig. Hat immer gegengelesen, äh, punkt vor Strichrechnung, äh, Satzbau ähm, und alle diesen äh, alle diese Rattenschwänze, die da dran hängen, wenn man ähm, äh, die eben kontrolliert, weil das muss ja penibels in Ordnung sein, damit dann die Verbraucher, ähm, die diese Verbraucherinformationen lesen, ähm, wissen, was sie machen können und was zur Verletzung führt. Was
1: zur Verletzung führt. Alles klar. Muss ich äh, sagen, äh, da haben wir, glaube ich, ungefähr auf das Wort genau gleich viele Nomen verwendet. Das, Echt? Das, das gab es auch noch nicht. Ähm, also, wow. Also da gab's Ich habe
0: hier eine ganz ungünstige Position. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und da
0: würde man doch sagen, als erfahrener Schnickschnack-Schnuckhörer.
1: Bewegen ist auch nicht immer gut beim Eiswürfel. Nee, wirklich,
0: bewegen ist gar nicht gut. Man muss einmal, da muss man zum wahrsten Sinne des Wortes aussitzen. Ja, da
1: muss man wirklich aussitzen. Ähm, was ich auch aussitzen musste, sind äh, Wörter, die äh, so lang sind, dass ich beim Hören fast eingeschlafen bin. Gewerbebeauftragten, Angestellter, keine Ahnung, irgendwas. <lacht> das ist ja mal absoluter Quatsch. Ähm, da da glaube ich nicht, dass du mir da äh, sowas... Ähm, Gewerbeaufsichtsamt war. Genau, so, ja, das meinte ich doch. Ähm, ich glaube da schon viel eher an sowas wie, ach, weiß nicht, Leidenschaft ist zu dumm, weil das alle Storys, die wir hier auftischen gegenseitig haben, mit Leidenschaft zu tun. Das ist immer, irgendjemand hat ja immer irgendeine Leidenschaft. Ähm, vielleicht ist es auch einfach der Rattenschwanz. Der ist es nicht. Der Rattenschwanz ist es nicht. Aber ja, aber ja, ich möchte dir natürlich nicht folgen in, äh, ja in die Gefilde des eisigen Sacks, deswegen sage ich, <lacht> äh, deswegen sage ich, und das ist wirklich ein Hot Take, das hast du sonst nie gemacht, ich war da immer großer Fan von, ganz am
0: Ende noch ein Wort reinzudrücken, die Verletzung. Es ist ein Gedanke, mit dem ich nicht abgeneigt bin, aber ausgerechnet heute war ich dem Gedanken sehr abgeneigt, deshalb habe ich das nicht gemacht. Also äh, hast du zwei deiner drei Kugeln äh, verbraucht. Gott, ich dachte jetzt echt
1: schon, ich hab dich. Ich dachte echt schon, ich hab dich. Ähm, tja, dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, schwanke ich jetzt zwischen zwei Begriffen mhm. ähm, und äh, werde da tatsächlich gehen für Verbraucher.
0: Würde da noch was hinten dranhängen, wäre es das Wort. Äh, es ist nämlich die... Aber da steht da überhaupt. Die Verbraucherinformation. Die Verbraucherinformation. Nein. Die ist es. Ich habe dir sogar gerade eben noch einen Tipp gegeben, weil ich gesagt habe, du hast zwei deiner drei Kugeln verbraucht, nicht verschossen, ja, also ich bin schon ein fairer Sportsmann. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ähm. Oh krass, okay, richtig Glück gehabt, ey. Na, huh. Aber ja. es äh, trifft dich auch. Es trifft dich das Eis. Schon, ist schon, äh, schon fies. Ähm, Tom, ja, erstmal will ich das zelebrieren. Ich äh,
1: finde es tatsächlich schön, dass wir jetzt Crush-Eis haben und nicht normales Eis, äh, wo dann immer so
0: Riesenbrecher auf
1: diesem einen Klotz waren.
0: Das ist schon, das ist schon eher Klotz angenehmer. Meint ihr in dem Fall nicht seinen Hohn? So. <lacht> ja. Wollen wir es darüber lassen, Tom? Du ich meinst, finde, äh, es war ein guter Start für so eine erste Folge. Wir sind jetzt schon hier wieder bei äh, fast 56 Minuten. Ja. Ja. Ähm, das heißt, so 40 Minuten werden da schon rumkommen. Und man will die Leute auch nicht überfordern. wenn Man, man die will die Leute ja auf
1: jeden Fall nicht überfordern.
0: ist recht auch nicht sein ganzes Schießpulver bei den ersten, bei der, in der ersten mhm. Folge verbrauchen.
1: Ich finde auch, wir können das noch äh, relativ schnell abhandeln jetzt, wo die Kälte einsitzt bei mir. <lacht> Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das war eine schöne Folge. Ich fand sie sehr schön auch. Und wir können an der Stelle auch einfach mal so ins Blaue hinein sagen, ähm, die Folgen in der zweiten Staffel werden Fall folgen. Raus. <lacht> die werden folgen, wann sie folgen. Also, ja. es gibt jetzt keinen Rhythmus, nicht Donnerstag 18 Uhr, wie das halt früher der Fall war. Oder auch nicht. Und dann überschlagen wir uns jedes Mal äh, dreimal und nach dem vierten Wurzelbaum kommt die Folge dann doch Mittwoch nicht. drauf, die Woche. Ähm, das heißt, äh, da lohnt es sich auf jeden Fall in dieser Staffel auf Instagram
0: vorbeizugucken, das wann wir da eine ein, Ansage es muss machen. Eigentlich. muss eigentlich, weil sonst kriegt man es nicht mit. Man kriegt es nicht mit. Eine Chance. Und, und dann man red, kommt man in die Uni und alle reden über die Folge und man kann nicht mitreden und man wird getreten und bespuckt. Das bringt ja alles nichts. Nee, und wir, also so viel Spucke habe ich auch gar nee. nicht. Ne? Da kannst du, nee. Da kannst du, kannst du kannst vergessen. Ja. Da muss man jetzt äh, eben mal abonnieren gehen.
1: <lacht> <lacht> Was sich auf jeden Fall auch lohnt, ist ähm, sowohl Felix als auch mir oder mir oder Felix, einen von beiden, ähm, eine Nachricht zukommen zu lassen, wenn man ja. in diesem Programm mit dabei sein möchte. Uh, wo man eine Geschichte aufgetischt bekommt um, und entscheiden muss, ob sie wahr oder falsch ist, mit Memo und dann hier quasi ganz groß rauskommen kann, wo ja. Felix das mit diesem mit dieser Sprungbrett-Metapher ja. so wunderschön dargelegt hat. Bevor du sie eingerissen hast. <lacht> ich bin, ich bin
0: äh, mit der Abrissbirne, kann ich auch gut umgehen. Ähm, ja, mach das. Ja. Es lebt ein Format davon. Ja. Und es ja. wird ein gutes Format sein. Es wird äh, ein sehr schönes Format sein. Ja, jetzt Dann bleibt uns also nur zu sagen, dass... Das ist wirklich das Letzte, was wir jetzt noch sagen. Das ist das Letzte, ja. ja das ist wirklich das allerletzte. Ähm,
1: ja, dass wir nicht hier sein werden. Wir werden nächstes Mal nicht hier sein. Ähm, vielleicht kriegen wir es trotzdem hin, dass wir diese Story einreichen ne, an die Leute. Aber ähm, ich persönlich äh, habe schon wieder einen Haufen Leute über die Sommerpause getroffen, mhm. die meinten, Torben, ich möchte für dich einspringen gut 26, 27 habe ich aussortiert, weil sie nicht den richtigen Anfangsbuchstaben hatten. Mhm. Ähm, aber tatsächlich... darf ich hier noch so ein Pedro nochmal einschleichen. <lacht> so ein Pedro ja darf total.
0: Sie, Darfst du hier nochmal einschleichen, aber dir ist wahrscheinlich ähnliches passiert, oder? Äh, nee, tatsächlich, bei mir war die ähm, bei mir war die Schlange nicht so groß, aber es war auch gar nicht schlimm, weil die eine Person, die in der Schlange stand, mit der bin ich nun wirklich schon äh, länger eng verbunden, und das ist die Franka. Ah. Und Franka kommt aus Franken. Ah, ich dachte aus Frankreich. Ähm, nee. das war ja mal eins, aber es ist nicht mehr so. <lacht> so. Ähm, und äh, Franke aus Franken, die habe ich kennengelernt, passt auch gut zum Thema beim Lebkuchenessen, weil aus Franken kommen bekanntlich die besten Lebkuchen. <lacht> ja. <lacht> das ist so. Und ähm, die ist also äh, hervorragende lebkuchen Lebkuchenverkösterin, ähm, mhm. nicht nur Verkösterin, sondern auch Bäckerin. Und ähm, genau, die wird hier backen. Das Backen, äh, <lacht> Backen was? und äh, das Ruder rumreißen, Ja. einiges zum Besten geben. Die hat auch viel zu erzählen, hat schon viel gebackt, ähm, sodass ich glaube, das wird Sag eine ganz schöne wird... Folge mit dem entsprechenden Gegenstück. Das, ist, das, nämlich, ja sein... das ist nämlich der gute Titus, ähm,
1: das ist der Vetter des besten Kumpels von der Freundin äh, von meinem Onkel Gerhard. Ähm, und da habe ich ja vorhin schon von den Meeresungeheuern, ja. äh, den, 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 den Tiefseeungeheuern gesprochen und äh, der das Ruder rumreißen soll, also theoretisch auch, wie er es sonst in aller Regelmäßigkeit tut, äh, Titus, ähm, ja, der ist nämlich ein Ruderclub. Ähm, der rudert noch, ob er jetzt wirklich dabei sein kann, ähm, die Chancen stehen aber gut, <lacht> zur Not springe ich natürlich ein. Ähm, ja, Aber ähm, das ist erstmal so die Aussicht, ne? ich hoffe natürlich nicht, dass wir nächstes Mal hier beide wieder sitzen, aber für den Fall machen wir es. Ja. ja, es ist ja, ja. Es ist, es ist ja nicht so, dass Typen. es nicht, noch nie passiert wäre. Nee. Es ist quasi wir immer passiert.
0: Einfach, wir können auch einfach nicht Nein sagen. schlechter ein, da sind wir ja wirklich schlecht drin.
1: Also, <lacht> 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 ja. ja, also, aber, ja, ja. tschüss. Damit können wir beenden. Ja. <lacht>